0: Buenas tardes, bienvenido sí. nuevamente a nuestro podcast Empresas que perduran. Es un gusto para nosotros tenerlos en este podcast en el cual trataremos de darles eh, enseñanzas que a través de más de 40 años de experiencia nos permitan apoyarlos a ustedes que cuentan con microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y estamos seguros que de lo que nosotros vamos a platicar aquí en los temas que vamos a tratar, seguramente va a haber a, algunas cosas que te puedan servir para mejorar en tu negocio o para poder mejorar el camino hacia el cual te estás dirigiendo y tener herramientas para tomar mejores decisiones. Por supuesto, si oyes este podcast, te podrás comunicar con nosotros y podrás obtener un diagnóstico sin costo para poder trabajar contigo en cuanto a tus sistemas de información, este, tu compliance, eh, alguna asesoría de tipo financiera alguna duda de impuestos que llegues a tener, pero pues, el objetivo básicamente es brindarles a todos ustedes información de primera mano, como hemos comentado, este es un podcast donde la información es básicamente coloquial, aquí no vamos a hablar de artículos específicos, no es un tema de fiscalistas, no es un tema de abogados, es un tema de un empresario a otro empresario, y aquí también tendremos la gran posibilidad de entrevistar a empresarios que nos cuenten cómo han logrado que sus empresas perduren. Muchísimas gracias y demos inicio a nuestra plática del día de hoy. Buenas tardes a todos, eh, otra vez aquí en Empresas que Perduran, el podcast realizado por el Grupo Torres y Torres, con la intención de brindar esa información, que hoy tenemos un tema verdaderamente importante, ¿no? que es el tema de la declaración anual de 2022, que se presenta en marzo de 2023, y para eso me va a permitir ponerles, eh, poderles exponer algunas láminas, que yo creo que van a ser de sumo interés para ustedes, ¿no? Algo, algo que es muy importante que yo les quiero comentar antes de iniciar con la presentación, no es que si bien la autoridad nos pone como fecha máxima para presentar la declaración anual el 31 de marzo de 2023, bueno, pues quiero que quede claro que el portal de, para que nosotros podemos presentar la declaración, pues no estuvo vigente, hasta hace apenas algunos días del mes de marzo. Entonces, en realidad, aunque nosotros teníamos de, según la ley para presentar la declaración de enero a marzo, pues la autoridad no liberó el portal hasta pues, por pues el mes de marzo, o sea, 15, 20 días antes de que se cierre el plazo para presentarla, y entonces, pues eso es interesante que lo entiendan como empresarios, que su contador o sus consultores pues no tuvieron tres meses, sino tienen 20 días para llenar la declaración. Otra cosa interesante es que para, para efectos de este año, la realidad, como dice aquí eh, la primera diapositiva, eh, se volvió un arte la presentación de la declaración anual, ¿no? Y lo vamos a ir revisando, porque pues realmente ahora como consultores o contadores de empresas, resulta que el poder llegar a llenar la declaración a, a tiempo, sobre todo porque tenemos 15, 20 días, eh, pues nos vuelve eh, realmente unos artistas en el manejo de la información y en el llenado de estas declaraciones ¿no? entonces vamos a pasar por ejemplo en el primer, en el primer slide, donde ¿no? dice por fin la información financiera manda esto es algo que en Grupo Torres y Torres hemos sido verdaderamente insistentes y es algo que se los quiero recomendar para que sus empresas perduren para que los negocios perduren es indispensable contar con información financiera contable a tiempo ¿Esto qué significa? Eh, para muchos contadores o para muchas empresas, el que manda es el SAT. Entonces eso significa que mientras yo cumpla con las declaraciones y llene mis, mis, mi información que hasta el año pasado venía dando eh, venía la declaración anual, que básicamente eran algunos datos básicos, pues no había problema. no Entonces he insistido yo mucho que una de las características importantes para que tu empresa perdure, es que cuentes con formación financiera justo a tiempo, que es la metodología que utilizamos. ¿Qué significa justo a tiempo? Tú como empresario, la pregunta clave sería, ¿cada cuándo en tu empresa toman decisiones? Y como es normal y natural, te vas a dar cuenta que la respuesta generalizada es, que se toman decisiones todos los días. Y si tú tomas decisiones todos los días, ¿cada cuándo requieres la información financiera de tu empresa? Pues, todos los días, la necesitas justo a tiempo. Entonces, es otra cosa interesante que tenemos que entender que los estados financieros para efectos de nuestra filosofía de empresas que perduran, el balance, el estado de resultado, la balance de comprobación, es solamente uno de los informes que puedes necesitar para mejorar la toma de decisiones. Pero realmente lo que, se, lo que hace valioso eh, la, el, la información no solamente son los estados financieros, sino imagínate por ejemplo saber, tu cartera de cuentas por cobrar tu antigüedad de saldos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué clientes te deben? A 30, 60, 90, 120 días, ¿no? Y eso es un dato interesante que no lo vas a ver en la contabilidad, por lo que tendrías que llevar un sistema especial. Por ejemplo, inventarios que más vendes, o inventarios que te dejan más utilidades, o cuál es el vendedor que más utilidades te genera, o dividir tu estado de resultados por unidades de negocio, o sea, todo eso tiene que ver con la información financiera no tiene que ver con llevar la contabilidad para cumplir, para pagar la declaración anual, como es pareciera ser una de las características de la mayoría de las empresas en el país, ¿no? O sea, yo llevo contabilidad porque tengo que pagar impuestos. No. Tú llevas contabilidad porque necesitas información para tomar decisiones y las decisiones las necesitas tomar justo a tiempo. Y la información la necesitas tener justo a tiempo. Y no solamente los todos financieros, sino toda la información que vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, la primera parte que yo celebro de alguna manera es para que tú puedas llenar tu declaración anual qué crees te tienes que sustentar te tienes que sostener de los estados financieros formales de hecho te están pidiendo comparar estados financieros de 2022 con estados financieros de 2021 y en este momento la información financiera se vuelve sumamente importante el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera nos van a dar la pauta a todos los contadores que para poder llevar una contabilidad en orden entonces, muy importante como primer mensaje en esta parte que les queremos dejar en, dentro del podcast de Empresas que Perduras es que tú, en tu empresa tienes que sustentar tu toma de decisiones en tu información financiera te voy a dar un tip si tu contador todavía funciona que se lleve tus documentos o trabaje con la información financiera 10 o 12 días después de que terminó el mes Tienes un problema de información. No hay manera que tú puedas tomar decisiones porque la información se está procesando después de terminado el mes. Entonces, te recordamos, la información se procesa todos los días y por eso hay un modelo de trabajo que se llama Justo a Tiempo. Bueno, para, para continuar estamos viendo en esta presentación, en este slide que traemos aquí, que bueno, básicamente ya la autoridad nos está pidiendo pues, el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, que era algo que nunca nos había pedido, y el cambio en el capital contable. O sea, cuatro estados financieros que son básicamente los esenciales que deberías de contar con tu, con tu información dentro de la empresa, ¿no? Es claro que el flujo de efectivo y el cambio de capital en la situación contable o el cambio de cambios en el capital contable, pues no son muy comunes que los pidas para tomar tus decisiones, ¿no? Pero algo que sí realmente es importante es considerar que la mayoría de los empresarios, de las empresas que perduran, eh, eh, la base y el sustento de la toma de decisiones debe ser el efectivo, ¿no? El flujo de efectivo, ¿no? Hay que aclarar que este, este estado financiero que se presenta en la autoridad, básicamente lo sacan de una comparación de los estados financieros de 2021 con los estados financieros de 2022, conocido por nosotros como un estado de cambio de origen y aplicación de recursos, ¿no? Sí es muy importante porque te va a permitir... Contestar una pregunta que muchas veces nos hacen los, los empresarios Y que también yo como empresario me lo hago Es, pues, ¿dónde está mi dinero, no? Y cuando tú haces este estado financiero Bueno, este estado de origen y aplicación de recursos Puedes saber de dónde sacaste el dinero Y a dónde se te fue el dinero, ¿no? Aunque hay que aprender a interpretarlo, ¿no? Entonces, en otro momento, pues, enseñaremos En el mismo podcast cómo interpretar un estado de origen de aplicación de recursos o un estado de flujo de efectivo. Entonces, es el primer año que nos están pidiendo información adicional, donde para que tú puedas llegar a la declaración de 2022, vas a tener que tener la declaración de 2021. Les voy a dar un dato interesantísimo, que esto es lo que está pasando. El SAT ahora ya no va a hacer auditorías para ver qué es lo que encuentra. El SAT ya está haciendo las revisiones porque ya encontró lo que quiere buscar. Entonces, a lo largo que compare los estados financieros, pues va a haber alertas en algunas cuentas, porque sencillamente, por ejemplo, si tú en un mes tienes, el año pasado, perdón, tuviste cuántos por cobrar por un millón y, aquí, y en este año tienes cuatro, esa es una información que va a brincar inmediatamente y que pudiera ser un motivo de revisión. Entonces, la información financiera de 2021 y la información financiera de 2022, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que estar coherente y tiene que estar respaldada. Entonces, es muy importante lo que estoy diciendo. El SAT no va a mandar una auditoría para ver qué encuentra. El SAT va a mandar una liquidación o va a mandar una solicitud de cosas que ya encontró. Entonces, es importante que contemos con los respaldos y los papeles de trabajo de todo lo que vamos a presentar en la declaración anual. Más vale presentar la declaración unos días después, pero presentarla en orden. Y no por presentarla el día 31 de marzo, presentar una declaración con errores o con información que puede ocasionar problemas. Considero, es muy importante. Como comenté en el slide anterior, eh, la información financiera que presentamos debe ser coherente. Algo que es muy importante que tengan y que puedan revisar son los CFDIs. De repente nos hemos encontrado en muchas empresas que aparentemente, por ejemplo, el SAT tiene que vendiste 20 millones de pesos y nosotros en nuestra contabilidad bien hecha, nuestro justo a tiempo, en los estados financieros, tenemos 18 millones de pesos. Pues hay que revisarlos porque resulta que probablemente hay 2 millones de CFDIs de facturas que yo cancelé y que para mí, para efectos financieros, pues ya no son ventas pero como el SAT por algún proceso mal hecho no consideró la cancelación de esas facturas las tiene vigentes entonces para el SAT tus ventas fueron de 20 millones de pesos no de 18 millones de pesos por lo que sugerimos que hagan una revisión de todos los FDIs que tengan tanto de ventas como de compras para que lo puedan amarrar con la información financiera que tienen ustedes para que coincida en su declaración anual. Si ustedes no hacen la cancelación correcta de los FDIs, por ejemplo, de ventas, como la declaración anual ya viene con campos prellenados, pues va a parecer que vendiste 20 millones y no 18. Y la autoridad está mandando eh, seguido invitaciones donde dice, oye, espérame, yo tengo que vendiste 20 millones. Y en ese momento nos damos cuenta que, que realmente la, lo que pasó es que hay algunas facturas que cancelamos, pero que no, no se hizo bien el proceso, o sea, se sustituyó una, una factura por otra y no se canceló la anterior. Entonces, es importante que estén muy cerca con sus consultores o con sus contadores para que este procedimiento se pueda llevar a cabo. También van a ver que, que pues vamos a encontrarnos con información adicional que nos van a estar pidiendo la autoridad, ¿no? Como por ejemplo, pues por supuesto toda la parte de, pues puede ser el caso de pues partes relacionadas que tenemos que presentar ahora sí una declaración en mayo si realizamos eh, operaciones con partes relacionadas y nos han estado preguntando en algunas empresas si nosotros estamos obligados a la presentación de, de, del dictamen que nos obligan a hacer por análisis del costo y el valor de las partes relacionadas. ¿no? Yo quisiera aclararles algo que es muy importante, ¿no? las partes relacionadas que tienen que ver también con los precios de transferencia nacen por, por la necesidad que tenían eh, los gobiernos a nivel mundial de controlar Aquellos traspasos de, eh, por ejemplo, alguna empresa internacional que gana mucho dinero en México y en lugar de pagar los impuestos aquí en México, a través de una estrategia internacional, pues cobran gastos corporativos y se llevan el dinero a una isla o a un paraíso fiscal, donde vuelven deducibles los gastos corporativos en México y los vuelven acumulables en otro país, pero en ese país resulta que no se pagan impuestos o la tasa fiscal es demasiado baja. no Entonces, para evitar estos traspasos de grandes montos de dinero que se acaban de de México los mandaban a otros países, se implementa esto que son eh, eh, los valores de precios de transferencia y, de, y las partes relacionadas. ¿Qué significa? Que tú estés vendiendo o por ejemplo que el costo corporativo que te cargaron sea un precio razonable de mercado y no sea un precio que nada más lo que hagan es llevarse las utilidades a otro lado y las partes relacionadas es muy importante porque nace de la intención de que a lo mejor yo tengo una empresa que pierde dinero, y una empresa que gana dinero, entonces la que pierde dinero le cobra algún servicio a la que gana dinero y se lleva las utilidades de esta a la empresa de pérdidas, ¿no? Entonces, estas son cosas que está pidiendo el SAT, básicamente, que nacen de las malas prácticas que se venían operando, y yo con todo respeto, o sea, yo soy un gran defensor de la pequeña y mediana empresa, y quiero dejar claro que para mí la pequeña y mediana empresa... Son las que están pagando los platos rotos, ¿no? Porque, pues, si bien esto lo hacen eh, estrategias corporativas en grandes empresas, pero pues, la ley no, no está diciendo que tú, que eres una pequeña empresa micro o mediana, no lo hagas, la obligación es para todos, ¿no? Entonces, efectivamente, habría que hacer un dictamen para verificar tus precios de transferencia cada año, ¿no? Y presentar eh, ya una declaración informativa en el mes de mayo. En mi opinión, si tú eres una persona que. Por ejemplo, cobras una renta a tu empresa y no estás siendo abusivo en el precio de renta y tú consideras que estás dentro del mercado, o tú vendes productos de una empresa a otra y están dentro del mercado y no estás ejerciendo una estrategia para pagar menos impuestos, no creo, desde mi punto de vista, que seas tú la persona a la que el SAT le va a estar revisando el dictamen de precios de transferencia, ¿no? Y entonces, este es importante que lo considere, ¿no? Eh, en algunas empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, tener el costo siempre del pago de una auditoría de precios de transferencia, que particularmente en la experiencia que yo tengo, todos los meses es lo mismo, ¿no? perdóname, todos los años es lo mismo, pues considero que, que valdría la pena que lo analizaran si lo haces o no lo haces. Aquí la parte clave es saber si te estás comportando bien o te estás comportando mal. importante tener tus papeles de trabajo, de cómo llenaste tu declaración anual perfectamente ordenados Por si en dentro de tres años te piden alguna aclaración Pues que tú puedas explicar de dónde con la información ¿no? Pues bueno, pues ahí ven algunas cosas que nos están pidiendo Y que es importante que tengamos Entonces, este, revisemos eh, que nuestra información Con la que estamos llenando nuestra declaración Esté bien sustentada Y podamos estar tranquilos este, Veamos la siguiente como, como les comenté al principio, que eso, pues, verdaderamente a mí me da mucho gusto, porque pues, es la primera vez que estamos dándole valor a, a un sistema de información financiera. Y fíjense lo que estoy diciendo, no le estoy dando valor a la contabilidad, porque para mí el sacar a los estados financieros es un reporte más de la contabilidad. O sea, eh, el, la parte sustancial en las empresas, digamos que, que los estados financieros son como la nata de la información, ¿no? Y de hecho hay veces que nosotros, por ejemplo en algún, algún taller, algún curso que dimos, le preguntábamos a todos, y si le hago una pregunta a ustedes, que ojalá nos puedan contestar, eh, ¿las empresas financieras pueden vivir, perdóname las empresas que perduran, pueden vivir sin estados financieros? Y, y la contestación en la mayoría de los casos es que, pues la mayoría de las empresas en este país viven sin estados financieros, toman las decisiones, pues como comentamos en alguna ocasión, con, porque son empresas de excelencia, ¿no?, toman decisiones porque tienen todo controlado en Excel, ¿no? pero realmente eh, sí toman las decisiones en función de información que ellos obtienen entonces, ¿podríamos vivir sin los estados financieros para poder tomar decisiones en nuestras empresas? la respuesta es sí, ahora el tema siguiente sería, ¿podríamos vivir en nuestras empresas para que perduren nuestras empresas sin información financiera? sin saber por ejemplo, ¿cuánto traigo en la caja? si mi saldo bancario es correcto ¿Cuánto traigo en inventarios? ¿Cuánto valen mis productos que vendo? O sea, toda esa información, pues la, la respuesta sería no, no podemos vivir, en las empresas no se puede vivir sin información que nos permita tomar mejores decisiones. Entonces, desde mi punto de vista, la información como balances, estado de resultados, flujo de efectivo y lo que vimos hace rato, pues es como la parte, la nata que tiene, la, pero la parte sustancial, la parte más importante de la información está en sus sistemas periféricos, ¿no? control de cuentas por cobrar, control de costo de ventas, control del inventario, control de cuentas por pagar, puedo comparar entre mis cuentas por pagar y mis cuentas por cobrar, y hacer un match para saber cómo viene mi flujo de efectivo, poder analizar la antigüedad de los clientes, y a lo mejor resulta que tengo clientes a más de 120 días que ya no me van a pagar, y ya tocaremos el tema, pero una cobranza que no se recupera, pues básicamente es utilidad completa, perdida de tu negocio, ¿no? Y luego lo vamos a analizar, porque vamos a entrar a revisar cuenta por cuenta, ¿no? Pero bueno, para efectos de la declaración anual, son algunos temas de cuentas que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado, como es, por ejemplo, el saldo en caja, el saldo de caja va a ser el saldo inicial con el que entendemos, con el que vamos a iniciar el flujo de efectivo. Entonces, en muchas empresas sus saldos de caja varían de mes a mes, 25,210, 32,820. Y les quiero dar un tip, el saldo de la caja no se debe de mover ni de un mes a otro, ni de un año a otro. Los saldos de la caja básicamente son saldos de cajas chicas y son saldos que deberán estar fijos a menos de que aumentes una caja chica o disminuyas una caja chica. Si en tus estados financieros que te entrega tu consultor o tu contador, la cuenta de cajas se está moviendo de mes a mes, ahí tienes un error operativo, lo tienes que revisar. Otro dato muy interesante que nos van a pedir son las conciliaciones bancarias. Lo vamos a ver a detalle, pero si tus conciliaciones bancarias no están en orden al 31 de diciembre, toda tu información financiera está mal. Si tus bancos no están cuadrados, ojo, yo no estoy diciendo que los bancos estén cuadrados con el estado de cuenta y los bancos que tú llevas en Excel. O sea, si tú llevas tu control de Excel y ese sí te checa con el banco, eso no significa que los bancos estén conciliados. Los bancos tienen que estar conciliados contra tu contabilidad y contra tu sistema de control de bancos que viene pegado a la contabilidad. Entonces es muy importante que el saldo, si en la contabilidad es que tiene 10 pesos y si lo quieres llevar en Excel tiene que decir 10 pesos... Y en bancos tienes que tener los 10 pesos conciliados. Si ese no es el caso y el contador te dice, ojo, ¿cómo preguntas? Si el contador te dice, no, los bancos están conciliados. Sí, pero no con la contabilidad. Los tienen conciliados con su control en Excel. Son dos cosas diferentes. Acuérdate que lo que es importante ya es que la autoridad le va a dar mucho valor a tu información financiera. Entonces, bancos tiene que estar conciliado con la información financiera en el balance, que es lo que le vamos a entregar al SAT cuenta sumamente importante. Si el banco no checa, prácticamente tus estados financieros, te lo podría asegurar, están mal hechos. Deudores diversos, un, un tema muy importante. La cuenta de deudores diversos debería ser, prácticamente no debería existir en las empresas, porque tienes el riesgo que dentro de deudores diversos estuvieran los socios y accionistas de la empresa. Y déjame decirte que ese es un tema que vuelve, que todo el saldo de deudores diversos que aparezcan socios y accionistas, pues son dividendos pagados y en este caso el impuesto que tendrás que calcular puede llegar a ser superior del 50%, entonces hay que tener mucho cuidado también en la partida de deudores diversos. Inventarios, en la mayoría de los casos en las empresas no llevamos un montón de inventarios, pero fíjate qué padre porque además inventario está ligado con el siguiente rubro que es costo de ventas ¿no? entonces la autoridad lo que te pide de manera muy simple, es decir oye dame el inventario con que iniciaste, lo que compraste ¿Y con qué inventario te quedaste? Y ese es el costo de ventas. Entonces, pues la mayoría de las empresas, lo que hacen es que toman el saldo del inventario, lo ajustan como se les dé la gana, pues para que fuera facilitarles, si disminuye el costo de ventas, si disminuye el costo de ventas, se pues, aumenta el inventario. Fíjense qué fórmula, ¿no? Si disminuyó el inventario, aumenta mi costo de ventas. Entonces, resulta que es la manera en donde nosotros, como al práctica común, se regula la utilidad de la empresa, ¿no? Oye, tiene mucha utilidad, pasa del inventario al costo. Oye, tiene muy poca utilidad, saca del costo y pasa al inventario, ¿no? Y como nunca la autoridad se había preocupado por analizar este tipo de cosas, aunque tiene el derecho total, de acuerdo a la ley, de revisar el costo de ventas, pero nunca había pasado, pues este es algo que se hace, eh, pues, de manera rutinaria, de manera eh, operativa dentro de las empresas. No, perdón, no es, no es una manera operativa, más bien como de una manera muy sencilla de poder manejar las utilidades dentro de las empresas, pues, ¿qué creen ahora ya el, 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 las obligaciones que estamos viendo con esta nueva forma de presentar la declaración? Pues, por ejemplo, nos está pidiendo que el inventario final que estamos poniendo en la declaración anual, tanto como el inventario inicial que pusimos en la declaración al 2021, la tengamos respaldada con un inventario físico, ¿no? Entonces, es muy importante, pero muy importante, que lo que se ponga en los inventarios, estén respaldados por inventarios físicos, entonces eso es un tema importantísimo en esta cuenta y por otro lado pues el costo de ventas ¿no? porque si yo muevo mis inventarios como se los comenté, pues me va a afectar el costo de ventas, ¿no? esto es, es algo sumamente importante ¿no? por ejemplo los cambios de capital contable pues de repente hay, por ahí unas aportaciones para futuros aumentos de capital, lo que es importante es tomar en cuenta la parte corporativa ¿no? donde se si ha habido aumentos de capital, pues hay que hacer las actas y hay que tenerlas listas porque la autoridad no las puede requerir en cualquier momento, ¿no? entonces tenemos en cuenta también muy importante la cuenta de, de por ejemplo de, de capital contable otra cuenta importante también sería la cuenta de acreedores diversos ¿no? que debe ser una cuenta que debe estar perfectamente amarrada y sustentada ¿no? que no sean aportaciones de aportaciones de socio y mucho menos por ejemplo aportaciones en efectivo que puede ser muy peligroso ¿no? entonces como pueden observar la mayoría de las cuentas que vamos a presentar en los estados financieros de la declaración, pues se vuelven temas, cada una de ellas, de suma importancia. Aquí tocamos solamente algunas, pero es importante que todas las cuentas que presentemos en los estados financieros estén bien sustestadas, amarradas y con papeles de trabajo. No es presentar declaraciones anuales porque el 30 es el último día. ¿eh? Nuevamente la recomendación, si es necesario que se tarden un poco más, validen sus cifras, tengan sus papeles de trabajo tengan su información perfectamente clara y hagan sus cosas bien. Que su contador o su consultor haga las cosas como debe de ser. Bueno, este tema es, eh, yo creo que el último consejo que te quisiera dar respecto a la declaración anual. Eh, la responsabilidad de la declaración anual, si bien llenar la declaración anual, pues lo va a hacer un contador, o no va a ser un consultor que conozca en materia fiscal de cómo se va a llenar la declaración, pero lo que quiero que entiendas que en las empresas que perduran y en cualquier tipo de empresas, en las empresas que perduran es importante porque los dueños de las empresas o los directores de las empresas se involucran en el llenado de la declaración anual, pero más que en el llenado de la declaración anual digamos que se involucran en el transcurso del año en conocer sus estados financieros, su información financiera, en saber leer los estados financieros, pero también a utilizar las herramientas que tienen para mejorar su toma de decisiones. Cuando el dueño de la empresa, de las empresas que perduran, ha participado y ha tenido sesiones con su contador, su consultor, periódicamente revisando y validando las cifras que vienen arrojando la información financiera o los estados financieros, pues el hecho de presentar la declaración anual será simplemente una consecuencia natural de que ya revisaste con ellos todos los meses o cada bimestre tus resultados. Pero lo más importante que tienes que entender que en caso de errores, en caso de problemas, en caso de que se haya llenado mala declaración, en caso que haya efos, en caso de que tengas problemas de en deudores, tantas cosas como hemos platicado, el responsable y el que va a pagar los platos rotos eres tú el dueño de la empresa, el administrador único y probablemente hasta los accionistas. Entonces, no dejes la responsabilidad solo a tu contador y a tu consultor y menos si nunca te has involucrado en la revisión y validez de tu información financiera en el transcurso del año, ¿no? Entonces, recuerda que la información financiera de tu empresa es la mejor herramienta, una de las mejores herramientas que tienes para tomar tus decisiones, ¿no? Entonces, por favor, te pedimos que te involucres durante todo el año con tu consultor y con tu contador a la revisión y a la supervisión para que la información financiera con la que vas a llegar a llenar la declaración anual esté validada por ti en tiempo y forma. Y recuerda que el responsable al final de los beneficios, de los ahorros y también de los problemas, el único responsable va a ser tú. A lo mejor te vas a enojar con el contador si hay problemas o te vas a enojar con tu consultor, pero tú eres el único responsable. Entonces, adquiera, adquiere esa visión y mi recomendación es que en el transcurso del año estés involucrado obteniendo tu información financiera para que la puedas observar, la puedas utilizar y el llenado de la declaración será una consecuencia, recuérdalo, te lo dejo como una muy buena recomendación